0: 咱们今天讲一下高考导数题目里面最核心的部分——构造法。当然，咱们这一次构造法跟上次课不一样。上次主要是解一些小题里面带有导函数的抽象数不等式，像那种题目。咱们这一次个导数法是解决全部导数题目最核心的部分，也是最基础的知识点。嗯、呃，构造法它其实就是。需要设立一个一个新的函数，然后对这个新函数进行求导，判断单调性，进而求最值。咱们先看一看高考题目里面的常考的几类题目。第一种是求参数范围，一般是分离参数法，然后分离之后，参数在左边，函数在右边。咱们需要把右边那一个式子设为一个新的函数，然后根据任意性。或者是存在性，求这个函数的最值，对吧？最大值或最小值。这需要说一下，就是并不是所有题目都可以采用分离参数法的，需要具体问题具体分析。第二种比较常见的题目就是证明不等式成立，这需要说一下，就比如让你证明 f(x) 大于 g(x)， 其实它也是把右面的一个式子移到左边。然后设立一个新的函数，接下来通过判断单单调性，进而求导，或者是，呃，然后再通过任意性或存在性来证明就可以了。呃，再或者是比较常见的零零点问题或交点问题，说法其实是一样的。当然，关于这个零点问题，咱们需要单独说一下。所以，咱们高考导数题目里面用的最多的就是构造新函数法，然后。对这个新鲜数进行求导，然后接下来求最值，通过任意性或存在性求参数范围，或者证明不等式成立呀、啊。呃，这需要说一下，就是导数题目里面求导可能会用到二阶导，因为什么？因为高考题里面一阶导可能不能完全判断出来单调性。另外还需要说一下，就是导数题目里面可能会用到一些不等式知识点。就是咱们学过的基本不等式，呃，另外，刚才刚才也说过了，需要用到二阶导，所以咱们今天还需要说一下二阶导需要注意的问题。虽然咱们之前说过了，但是还需要做一个总结。首先看一看一个最基础的，也是最简单的题目，看一下例二 ，f(x) 等于 e 的 x 4加二 x 方减3 x。当 x 大于等于二分之一时 ，f(x) 大于等于二分之五 x 方加 a 减3 x 加一恒成立，人们求 a 的范围。像这种题目是比较常见的，也是比较简单的，恒成立人们求参数范围的。一般咱们采用分离参数法，当然有有的是不可以分离的，因为什么呀？因为 x 可能不知道正负，所以你分离参数之后，那个不等式可能会需要变号。像这个题，咱们就不需要考虑了，因为 x 取正数，分离完之后，它是 a 小于等于 x 分之 e x 减二分之一 x 方减一，在 x 大于等于二分之一上恒成立。其实你看一下，恒成立问题，咱们需要设右边一个式子为一个新函数，然后求这个新函数的最小值，因为小于最小值，大于最大值，所以。咱们设 g(x) 等于 x 分之 e^x 减二分之一 x 方减 1, 1， 所以咱们需要求最小值。第一步，求导，导完之后是 x 方分之 e^x 括号 x 减 1, 1减去二分之一 x 方减1。来看一下，这个时候分母是一个正数，而分子不能判断正负性，这需要说一下。咱们的导函数，不管是一阶还是二阶，都是判断正负性的。所以你看一下，这个时候分子不能判断正正负性，所以咱们需要对分子进行单独判断。这还需要重点强调一下，就是并不是直接的对一阶导进行求导，你需要对一阶导里面不能判断正负性的部分进行求导。所以，咱们再需要设立一个新导函数 h(x)，h(x) 就是分子的一部分。然后导完之后 ，h(x) 的导数等于 x 乘以 e^x 减一， 1因为 x 是取正数的，所以 h(x) 导数是一个正数，大于0的数，所以 h(x) 单调递增，单调递增。而且结合他给的这个区间 x 大于零二分之一， 2, 咱们可以求 h(x) 的最小值，那就是 h 二分之一了。单去。这小值就是八分之七减去2分之根下 e， 它是一个正数，所以 h(x) 是一个正数，那么咱们就可以判判断出来，这个 g(x) 的导数它也是一个正数，进而 g(x) 单调递增，那么最小值应该是取 g 二分之一， 2, 所以单去求 g 二分之一就可以把 a 的范围解一下了，这个题目非常简单。但是咱们需要注意几个问题在里面。第一，就是二阶导导的是哪个部分？是一阶导里面不能判断正负性的部分，这需要说一下。然后，咱们需要注意一下，就是二阶导需要注意的问题有哪些？首先，二阶导它不是直接对一阶导进行求导，而是对一阶导里面不能判断正负号的部分进行求导。所以，而且一般来说，咱们高考题就止不止步于二阶导了，不会去不会那些太高的啊。另外，咱们通过二阶导判断正负性，就知道一阶导是增的还是减的了。然后就可以从它给定的区间里面求一个一阶导里面的最大值或最小值。如果一阶导在给定的区间里面的最大值要比零小的话，那么一阶导恒为负，元素单调递减。那么相反，如果一阶导在给定的区间里面的最小值比零大的话，那么一阶导恒为正，原函数单调递增。所以你看一下，它的关键在于判断二阶导的正负性。一般来说，这个是比较好判断的。然后进而来求一阶导的值，这需要说一下，这是求的是一阶导的最值，然后跟零比，跟零比啊。所以像这种题目并没有很大的难度性。但是需要多练习，掌握熟练才可以。接下来看一看第二个题目。第二题目是让你看一看如何正确的构建一个你学的函数。题目是这么说的：已知 f(x) 等于二分之一 x 方减 ax 加上 a 减一 lnx，a 大于一。它让你证明，若 a 小于5时，对于任意的 x 1 x 2属于0到正无穷，且两个值不相等。都有 f(x1) 减 f(x2) 比上 x1 减 x2 大于负一成立，像这个，它让你证明成立。首先说说一下，像这样题目并不少见。你第一眼看上去可能像像什么呀？像求斜率是不是？求两个点之间的斜率。所以这个题目，如果你按照斜率来求的话，就是求导。判断这个导函数恒大于负一反而不好判断，因为里面含有参数 a。所以你看一下，像这种题目，咱们不妨把它的分母去掉，因为这个题目你不知道 x 1还是 x 2谁大，但是咱们知道，一般来说，如果分母是一个正的话，咱们可以直接乘分母，把分数变为一个等式，不是。把分把这个分数不等式变成一个比较常见的不等式，啊，所以这个时候咱们设 x 1减 x 2是一个正数，那么 x 1比 x 2要大，所以你看一下，这个时候两边同乘以一个 x 1减 x 2它就变成了什么呀？变成了 f x 1加 x 1要大于 f x 2加 x 2这时候你看一下，两边不等号的两边什么一样，什么不一样呀？其实形式是一样的，只不过 x 值不一样。就比如说这个时候，呃，你令 x 1等于4 x 2等于 3， 那么就是 f 4加4大于 f 3加 3， 这个时候你可能会知道了，如果这个时候 f x 加 x 这个函数是一个单调递增的话，那么这个不等式就是一个恒成立的，对不对？如果是一个单减的话，那么这个不等式就反而不成立。所以这个时候你就知道你需要需要设立哪个函数了，那么你就需要设立 g(x) 等于 f(x) 加 x 这个函数。所以另外说一下，像这种题目不少见，方法基本上都是这样的，需要设立这样的一个函数。接下来对 g(x) 进行求导，导完之后是呃二分之一 x 方减 a x 加 a 减一倍的 ln x 加 x。X 这个时候你需要判断 g(x) 的单调性，然后需要求导，导完之后是 x 加上 x 分之 a 减一减去 a 减一。那么这个时候你可能会想了一阶导不可以判断单调，不是不可以判断正负性，所以这个时候是不是需要对它进行二阶导呢？对，想法是对的，但是这需要注意一下，像这种形式符合比较标准的均值不等式的。这种形式不需要进行二阶导了，而是采用它的最小值的方法来求。如果 g(x) 的导数最小值都比零大的话，那么 g(x) 是撇恒为正数了，是不是？而且，像这个题，你看一下，它给了 A 大于 1， 不是白给的。a 大于一不是白给的 ，a 大于一不是白给的，因为 a 大于一，那么 a 减一要大于零，所以 x 加上 x 分之 a 减 1， 它符合咱们学过的均值不等式，因为。他们的和，它它们的积为定值，所以他们的和有最小值，所以进而可以解出来 x 加上 x 分之 a 减一要大于等于二倍的根号下 x 乘以 x 分之 a 减一，然后再把后面那个东西给它加上去，可以看出来 g(x) 的导数最小值都比0要大，所以 g(p(x)) 是一个正数，那么咱们就可以判断出来。这个 g(x) 单调递增，所以原函数就可以证明出来，它是一个单调递增的，进而可以确定出来，这个不等式是成立的一个不等式。之所以说这个题目，是想说，呃，咱们的导数可能会跟不等式结合在一起，而且你要看一看一些题目里面是符合不等式的那种形式的，就是一正、二定、三相等，所以不等式。跟那个导数也可能会结合在一起，这个另外说一下，像这种形式的，这种形式的，它符合均值不等式的这种形式的，咱们没必要再进行二阶导了。当然，你可以这么做，但是这个题目会相当复杂一些。呃，好了，咱们今天是想说这两个东西，第一个是构造法很常用，而且你要知道一个题目里面怎么构造，你需要的一些需要的一些函数。第二就是构造法，一般来说跟二阶导是离不开的，所以你需要注意一下二阶导里面一些需要注意需要注意的问题，就是一些常见的容易错的地方。另外就是像这个讲讲义、啊、还给了一个第一个题目，这个题目是咱们上一次课讲的那个没有给答案那个题目，先说一下吧。像这个题目其实它也是一个构造法。函数 f(x) 满足 x 方 f p x 加2 x f(x) 等于 x 分之 e 的 x 次，并且 f 2等于八分之 e 方。当 x 大于零时，让你判断函数的极值状况。它让你判断函数 f(x) 的极值状况，那么你就需要把 f 撇 x 给求出来就可以了，是不是？然后再看一下 f 撇 x 有没有根。它如果恒大0或恒小0的话，它是没有根的。也就是说，它是没有极值的。如果恒大于零，如果它如果 h 呃，如果 f 撇 x 等于零有根的话，那么它肯定会存在极值。呃，另外像这个题目不说了，你自己看答案就行了，非常简单一些。呃，另外说一下，像有的学生会问我，为啥是高考题里面的导数题是最难的？其实老师想说，导数题并不难做，因为什么呀？它跟咱们学过的几几个相比。题型很很少，题很少，所以你碰到一个题目，你就知道它应该是怎么做，思路很清楚，但是方法还有一些过程可能会出错，所以这就要求我们做导数题，第一，计算千万不要出现错误；第二就是，呃，不管题目再复杂，耐着性子把题目刷下去。行了，今天的内容很重要，虽然简单，但是很重要，因为。它几乎是咱们解决所有导导数大题的关键所在，所以本次课希望你重点的听一下。好了，呃，曹老师和曹老师说的大木教育工作室为你的学业加油，今天再见喽。